0: Xin kính chào quý vị và các bạn đến với chương trình thời sự tổng hợp thứ 6 ngày 21 tháng 4 năm 2023 của Đài Phát thanh Truyền hình Thanh Hóa. nội dung chính sẽ có trong chương trình. Giám sát việc chấp hành pháp luật trong công tác quản lý nhà nước về quy hoạch xây dựng. Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa tiếp xúc cử tri thị xã Nghi Sơn. Kỳ họp thứ 8 Hội đồng nhân dân thành phố Thanh Hóa khóa 22, nhiệm kỳ 2021-2026. Trong bản tin thời sự quốc tế, Nga, Cuba tăng cường hợp tác song phương trong mọi lĩnh vực. Mỹ kêu gọi một mối quan hệ kinh tế mang tính xây dựng và lành mạnh với Trung Quốc. Sau đây là nội dung chi tiết.
1: Trong hai ngày 20 và 21 tháng 4, đoàn giám sát số 1 Hội đồng nhân dân tỉnh do đồng chí Nguyễn Ngọc Tiến, ủy viên Ban Thường vụ, trưởng ban nội chính tỉnh ủy, trưởng ban pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với công ty cổ phần cấp nước Thanh Hóa, ủy ban dân các huyện như Thanh Hoàng hóa về việc chấp hành pháp luật trong công tác quản lý nhà nước về quy hoạch xây dựng trên địa bàn giai đoạn 2016-2022. Tại các buổi làm việc, đoàn giám sát đã đóng góp một số ý kiến để công ty cổ phần cấp nước Thanh Hóa và các huyện như Thanh Hoàng Hóa lưu ý trong quá trình quản lý nhà nước về quy hoạch xây dựng trên địa bàn. Lãnh đạo các địa phương đơn vị cũng đã giải trình những thắc mắc của đoàn giám sát, đồng thời đề xuất kiến nghị một số nội dung để thực hiện tốt hơn công tác lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch xây dựng quản lý nhà nước về quy hoạch xây dựng trong thời gian tới. Kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Ngọc Tiến, ủy viên ban thường vụ, trưởng ban nội chính tỉnh ủy, trưởng ban pháp chế, hội đồng nhân dân tỉnh ghi nhận và đánh giá cao hiệu quả hoạt động sản xuất và việc chấp hành pháp luật trong công tác quy hoạch và xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật cấp nước của công ty cổ phần cấp nước Thanh Hóa, ủy ban dân các huyện Hoàng Hóa, Bành Như Thanh, giai đoạn 2016 nghìn Đồng thời chỉ ra những mặt còn tồn tại hạn chế cần khắc phục. Đối với công ty cổ phần cấp nước thanh hóa, đồng chí trưởng ban nội chính tỉnh ủy, trưởng ban pháp chế, hội đồng nhân dân tỉnh, đề nghị cần tiếp tục quán triệt những định hướng lớn trong phát triển hạ tầng của tỉnh, chủ động tham gia thực hiện tốt các quy hoạch về mạng lưới cấp nước, đồng bộ với quy hoạch đô thị trên địa bàn, bám sát các bộ chỉ số quốc gia về nước sạch để có chiến lược sản xuất kinh doanh, mở rộng mạng lưới cấp nước phù hợp nhằm phục vụ tốt hơn nhu cầu của người dân đối với huyện Như Thanh, đồng chí trưởng ban nội chính tỉnh ủy, trưởng ban pháp chế hội đồng nhân dân tỉnh đề nghị cần thống nhất chủ trương, định hướng về quy hoạch trên địa bàn, phát huy vai trò người đứng đầu trong lãnh chỉ đạo công tác quy hoạch, đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật về quy hoạch cho nhân dân, thực hiện dân chủ công khai lấy ý kiến người dân trong quá trình lập quy hoạch, nâng cao chất lượng công tác quy hoạch trên địa bàn, bám sát nhu cầu thực tế để đảm bảo tính khả thi. Đối với huyện Hoàng Hóa, đồng chí đề nghị huyện tiếp tục nâng cao nhận thức về quy hoạch xây dựng, nhất là trách nhiệm người đứng đầu, nâng cao hiệu quả chất lượng việc lập thẩm định các quy hoạch theo thẩm quyền của tỉnh, huyện. Tập trung hoàn thiện các quy hoạch huyện đang lập, lấy ý kiến của cộng đồng dân cư đúng đối tượng, thực chất. Việc tài trợ quy hoạch cần lưu ý vấn đề pháp lý. Công tác quản lý quy hoạch công khai minh bạch về hồ sơ, thực hiện tốt vấn đề cắm mốc. Tiếp tục quan tâm phát huy tốt các quy hoạch đã lập, bố trí nguồn lực đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng theo quy hoạch, các ý kiến kiến nghị đề xuất của công ty cổ phần cấp nước Thanh Hóa và hai huyện như Thanh Hoàng Hóa, Đoàn giám sát sẽ tổng hợp báo cáo của Hội đồng nhân dân tỉnh trong kỳ họp tới.
0: Ngày 11 tháng 4, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa gồm các đại biểu Mai Văn Hải, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Cao Mạnh Linh, ủy viên chuyên trách Ủy ban Tư pháp của Quốc hội đã có buổi tiếp xúc cử tri thị xã Nghi Sơn trước kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa 15. Tại buổi tiếp xúc, cử tri thị xã Nghi Sơn bày tỏ quan tâm đối với nội dung chương trình kỳ họp thứ năm Quốc hội khóa 15 mong muốn các đại biểu quốc hội tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, góp phần xây dựng các văn bản luật, các cơ chế chính sách và định hướng quan trọng cho sự phát triển của đất nước. Cử tri thị xã Nghi sơn cũng kiến nghị quốc hội sớm thông qua luật đất đai sửa đổi, giải quyết vướng mắc việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đề nghị các cơ quan chức năng công bố quy hoạch, các dự án một cách rõ ràng cụ thể, không nên công bố quy hoạch mà không thực hiện dự án, gây ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân có giải pháp bảo vệ môi trường tại các khu công nghiệp, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, giáo dục mũi nhọn, kết nối tại việc làm cho sinh viên sau khi ra trường. Đại diện lãnh đạo thị xã nghi sơn đã tiếp thu, giải trình các ý kiến của cử tri liên quan đến những vấn đề thuộc thẩm quyền giải quyết. Theo mặt đoàn công tác, đồng chí mai văn hải, phó trường đoàn đại biểu quốc hội tỉnh trân trọng cảm ơn tiếp thu các ý kiến của cử tri và khẳng định sẽ tổng hợp phản ánh trung thực, đầy đủ đến quốc hội, chính phủ, các cơ quan chức năng liên quan của trung ương, của tỉnh và của thị xã để xem xét giải quyết. Phó trường đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh cũng trao đổi, làm rõ thêm một số nội dung cử tri quan tâm, đề nghị các sở ban ngành và địa phương nghiên cứu các giải pháp tập trung giải quyết những vấn đề thuộc thẩm quyền.
1: Ngày 21 tháng 4, dưới sự chủ trì của đồng chí Lê Anh Xuân, ủy viên Ban thường vụ tỉnh ủy, bí thư thành ủy, chủ tịch hội đồng nhân dân thành phố, hội đồng nhân dân thành phố Thanh Hóa, khóa 22 đã tổ chức kỳ họp thứ 8, nhiệm kỳ 2021-2026, kỳ họp chuyên đề xem xét, quyết định một số nội dung quan trọng. Tại kỳ họp, các đại biểu đã thảo luận và thống nhất biểu quyết thông qua dự thảo 59 nghị quyết gồm nghị quyết về công tác cán bộ, nghị quyết về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung danh mục dự án trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và kế hoạch đầu tư công năm 2023. Nghị quyết về việc phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án, nghị quyết về phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án và nghị quyết về phê duyệt chủ trương bố trí nguồn vốn ngân sách thành phố thực hiện các dự án. đồng chí lê anh xuân bí thư thành ủy chủ tịch hội đồng nhân dân thành phố thanh hóa yêu cầu ngay sau kỳ họp cấp ủy chính quyền các cơ quan đơn vị quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc đồng bộ hiệu quả các nhiệm vụ giải pháp về phát triển kinh tế xã hội đảm bảo quốc phòng an ninh tập trung giả soát xây dựng báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ thành phố nghị quyết đại hội đảng bộ phường xã nhiệm kỳ hai nghìn Bảo đảm chất lượng, triển khai thực hiện đồng bộ có hiệu quả, quy hoạch chung đô thị tỉnh Thanh Hóa đến năm 2040, đạo động lực để phát triển kinh tế thành phố. Hiện nay trên địa bàn thành phố đã xuất hiện các ca dương tính với virus SARS-CoV-2. Ủy ban dân thành phố và các phường, xã cần quán triệt và thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các văn bản chỉ đạo về công tác phòng chống dịch COVID-19. Tuyệt đối không lơ là chủ quan mất cảnh giác để bảo đảm tiến độ triển khai các dự án đầu tư công đã được Hội đồng Nhân dân thành phố quyết nghị, Ủy ban dân thành phố tập trung chỉ đạo các phòng ban, đơn vị chức năng khẩn trương lập trình cấp các thẩm quyền phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật đối với 25 dự án chuyển tiếp, đôn đốc hoàn thiện hồ sơ thủ tục đầu tư công các dự án chuyển tiếp để sớm tổ chức khởi công, khắc phục tình trạng chậm quyết toán công trình, dự án đầu tư xây dựng cơ bản, khẩn trương hoàn thiện các thủ tục hồ sơ để đấu giá các mặt bằng. Theo kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất năm 2023, kiên quyết cắt giảm, điều chỉnh vốn từ các dự án chậm giải ngân sang các dự án có khả năng giải ngân tốt hơn, bảo đảm hiệu quả vốn đầu
0: tư. Đại hội công đoàn huyện Bá Tức lần thứ 10 nhiệm kỳ 2023-2028 vừa được tổ chức, đây là đơn vị được ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Thanh Hóa chọn tổ chức đại hội điểm. Trong nhiệm kỳ qua, các cấp công đoàn huyện Ba Thước đã tích cực đổi mới tổ chức và hoạt động, hoàn thành vượt các chỉ tiêu của Đại hội công đoàn khóa 11 đã đề ra. Có 96 tập thể, 142 cá nhân được các cấp ngành biểu dương khen thưởng. Liên đoàn Lao động huyện Ba Thước được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Ủy ban nhân dân tỉnh tặng cờ thi đua dẫn đầu phong trào công nhân viên chức lao động và hoạt động công đoàn trên địa bàn tỉnh trong nhiệm kỳ tới công đoàn huyện Ba Tước sẽ tập trung đổi mới phương thức hoạt động nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ công đoàn thực hiện tốt vai trò đại diện bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp cho đoàn viên người lao động đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước nâng cao hiệu quả công tác vận động thu đoàn viên phần đầu đến năm 2028 toàn huyện có 3.300 đoàn viên công đoàn hàng năm có hơn 95% công đoàn cơ sở hoàn thành tốt nhiệm vụ
2: một lễ hội thường niên được đón chờ tại Sầm Sơn một chương trình nghệ thuật đặc sắc quy tụ những nghệ sĩ nổi tiếng. Lễ kỷ niệm 60 năm thành lập đô thị Sầm Sơn và khai mạc lễ hội du lịch biển 2023 với chủ đề Sầm Sơn, Thăng hoa và tỏa sáng sẽ diễn ra tại quảng trường biển vào lúc 20 giờ 10 phút ngày 22 tháng 4 năm 2023. Đêm nhạc hứa hẹn những màn trình diễn ấn tượng đầy màu sắc với sự xuất hiện của các nghệ sĩ như Tùng Dương, Thu Minh, Luka Dick, Obla khán giả sẽ được hòa mình vào những cung bậc cảm xúc từ sâu lắng đến sôi động bùng nổ điểm nhấn không thể bỏ lỡ là khoảnh khắc pháo hoa mãn nhãn thắp sáng không gian quang trường biển lung linh sắc màu hãy cùng đón chờ một mùa hè sôi động ngập tràn không khí lễ hội tại Sầm Sơn sân khấu làm đẹp những
1: vùng đất để đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Không để xảy ra ủn tắc tai nạn giao thông và đua xe trái phép trong thời gian trước, trong và sau lễ kỷ niệm 65 năm thành lập đô thị Sầm Sơn và khai mạc lễ hội du lịch biển năm 2023, Công an tỉnh Thanh Hóa thông báo thời gian cấm đường như sau: người dân không di chuyển phương tiện vào khu vực tổ chức lễ kỷ niệm và hạn chế tối đa việc sử dụng phương tiện cá nhân đến thành phố Sầm Sơn trong thời gian diễn ra lễ kỷ niệm từ 15 giờ đến 24 giờ ngày 22 tháng 4. Cấm xe tải từ 5 tấn trở lên, di chuyển theo hướng từ thành phố Thanh Hóa xuống thành phố Sầm Sơn trên tuyến quốc lộ 47 và đại lộ Nam sông Mã, Cấm xích lô xe điện hoạt động trên địa bàn nội thành thành phố Sầm Sơn. Cấm xoay buýt vào khu vực trung tâm thành phố Sầm Sơn, chỉ được dừng đỗ đón trả khách ở đường Lý Tự Trọng, thành phố Sầm Sơn, đối diện chợ Cột Đỏ. Từ 20h30 đến 24 giờ ngày 22 tháng 4, cấm tất cả các phương tiện di chuyển theo hướng từ thành phố Thanh Hóa, xuống thành phố Sầm Sơn trên tuyến quốc lộ 47 và đại lộ Nam Sông Mã.
0: Cùng với việc đổi mới nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch, thành phố Sầm Sơn và lực lượng chức năng trong tỉnh xác định đảm bảo các điều kiện an toàn cho du khách là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhằm xây dựng hình ảnh du lịch Sầm Sơn an toàn, văn minh và thân thiện. Những ngày qua, không 100 chiến sĩ là lực lượng chức năng của công an tỉnh và thành phố Sầm Sơn cùng các tình nguyện viên, lực lượng y tế đã diễn tập các phương án cứu nạn, cứu hộ trên biển qua đó giúp nâng cao kỹ chiến thuật ứng cứu sự cố đuối nước, năng lực chỉ huy điều hành các lực lượng phối hợp xử lý tình huống tai nạn và sơ cấp cứu trên biển, đảm bảo tính thường trực chiến đấu của các lực lượng tại chỗ với mục tiêu ứng phó nhanh hiệu quả, hạn chế thấp nhất thương vong nhằm đảm bảo an toàn cho du khách và người dân khi đến tham quan nghỉ dưỡng. Mỗi dịp hè, thành phố Sầm Sơn đón hàng triệu lượt khách đến nghỉ dưỡng lưu trú, Lượt khách tăng đột biến trong thời gian ngắn khiến nhu cầu sử dụng điện tăng cao, rất dễ dẫn đến chập cháy. Tuy nhiên, qua tổng kiểm tra đầu năm 2023, trong số hơn 710 cơ sở lưu trú trên địa bàn thành phố Sầm Sơn, thì có đến 85% không đảm bảo điều kiện an toàn phòng cháy chữa cháy. Công an thành phố Sầm Sơn đã tham mưu cho cấp ủy chính quyền tạo điều kiện thuận lợi nhất để các cơ sở lưu trú sớm được hoạt động trong mùa du lịch biển năm nay, nhưng phải đảm bảo an toàn về phòng cháy chữa cháy theo quy định. Công an thành phố đã bố trí lực lượng hỗ trợ tối đa các cơ sở lưu trú khắc phục những tồn tại thiếu sót, nhanh chóng hoàn thiện các điều kiện để kịp thời đón khách. Dự báo, mùa du lịch biển năm 2023, thành phố Sầm Sơn sẽ đón hơn 7,2 triệu lượt khách du lịch, trong đó khởi động mùa du lịch là dịp khai trương hè Sầm Sơn và kỳ nghỉ lễ dấu Tổ Hùng Vương 30 tháng 4, mùa 1 tháng 5 kéo dài 5 ngày. Với nỗ lực xây dựng hình ảnh điểm đến du lịch an toàn, thân thiện và hấp dẫn, du khách thành phố Sầm Sơn sẽ tăng cường kiểm tra, giám sát để đảm bảo các điều kiện an ninh an toàn mang đến cho du khách cảm giác thoải mái, an tâm khi tham gia các hoạt động và sử dụng dịch vụ tại đây.
1: Theo kế hoạch, lễ khai trương du lịch biển Nghi Sơn 2023 sẽ được tổ chức vào ngày 27 tháng 4 tại quảng trường biển, khu du lịch sinh thái biển Hải Hòa. Với quyết tâm lập lại trật tự hoạt động du lịch, nâng cao chất lượng phục vụ du khách, hiện nay, thị xã và các đơn vị kinh doanh dịch vụ du lịch tại khu du lịch biển Hải Hòa đang gấp rút chỉnh trang cơ sở vật chất, đảm bảo có điều kiện đón tiếp khách trong mùa du lịch mới. Đến nay, thị xã đã hoàn thành việc chỉnh trang khu du lịch, giải tỏa toàn bộ hàng quán lấn chiếm ven biển, mở rộng tuyến đường C-C3 dọc bãi biển lắp đặt hệ thống chiếu sáng thông minh trồng cây xanh xây dựng hệ thống bờ kè chắn cát chống giặt lở sắp xếp khu neo đậu tàu thuyền trọi quan sát hoàn thành khu vực tắm trắng xây dựng quảng trường biển và thành lập tổ quản lý tại khu du lịch sinh thái biển Hải Hòa các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch cũng đang khẩn trương chỉnh trang cơ sở vật chất đảm bảo các điều kiện đón khách để tạo sự hấp dẫn và ấn tượng với du khách từ ngày 7 tháng 4 đến 30 tháng 5 tại khu du lịch biển Hải Hòa đã và sẽ tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, thể thao du lịch. Cùng với đó, thị xã đã đang đẩy mạnh việc kết nối tour tuyến du lịch biển với các điểm du lịch trọng điểm của thị xã và các địa phương trong tỉnh.
0: Để hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023, thời điểm này các doanh nghiệp mai trên địa bàn tỉnh đang đẩy mạnh sản xuất, chủ động tìm kiếm các thị trường mới, nâng cao chất lượng mẫu mã sản phẩm và tận dụng được các thế mạnh của riêng ngành hàng, lĩnh vực của mình để thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm. Phản ánh của phóng viên Trần Hà.
1: Cũng giống như nhiều doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực may mặc khác, trong những tháng đầu năm 2023, công ty trách nhiệm hữu hạn may Sumec Việt Nam, xã An Nông, huyện Triệu Sơn, chịu nhiều ảnh hưởng từ giá cả nguyên liệu đầu vào, chi phí vận chuyển tăng cao. Để đảm bảo sản xuất ổn định, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm, ban giám đốc công ty đã không ngừng đầu tư các trang thiết bị, công nghệ hiện đại cho các công đoạn sản xuất, mở rộng thị trường nội địa, nâng tỷ lệ hàng trong nước chiếm từ 20 đến 25% trong tổng sản lượng sản xuất. Nghiên cứu, khả năng chuyển đổi mặt hàng theo nhu cầu thị trường, cơ cấu lại sản phẩm, tìm kiếm khách hàng mới ngay trong các thị trường truyền thống. Vì vậy, trong quý 1, công ty đã gia tăng khoảng 30% thị phần tiêu thụ sản phẩm. Ông Nguyễn Quốc Đạt, trưởng phòng nhân sự, công ty trách nhiệm hữu hạn MySomex Việt Nam, xã An Nông huyện Triệu Sơn cho biết
0: công ty đã ký kết được với các đối tác những đơn hàng dài hiện nay là đối với công ty là thực hiện được hết cái kế hoạch sản xuất hết cái tháng 6 năm 2023 và phải sẽ ký tiếp sản xuất hết tháng 12 của năm 2023 để giữ chân người lao động thì tăng lương và các cái chế độ lao động bên cạnh đó là tăng các cái chế độ về xếp loại chế độ về tiền ăn cho người lao động để khuyến khích người lao động làm ra cái sản phẩm bài động công ty cũng chú trọng cải thiện cái môi trường làm việc để đảm bảo môi trường làm việc nó sạch sẽ an toàn
1: Công ty trí nhiệm hữu hạn Nam Linh xã Quảng Bình, huyện Quảng Dương với lợi thế có trên 10 năm kinh doanh trong lĩnh vực may mặc. Năm 1923, doanh nghiệp có kế hoạch xuất khẩu trên 2 triệu sản phẩm quần áo dệt kim và hàng thời trang cao cấp sang các thị trường Mỹ, châu Âu, Hàn Quốc. Nhằm phát triển thị trường, doanh nghiệp đã chủ động chuyển đổi lĩnh vực sản xuất gia công hàng may mặc truyền thống sang các mặt hàng dễ tiêu thụ như quần áo, phụ kiện mặc nhà, đồ bảo hộ để cân đối việc làm, tạo thu nhập cho người lao động đồng thời tập trung nâng cấp chuyên sâu các dòng sản phẩm vải dệt kim chất lượng cao để cung cấp cho thị trường nhờ đó sản phẩm của công ty sản xuất ra luôn đáp ứng yêu cầu khắt khe về chất lượng kỹ thuật và không ngừng giúp công ty chiếm lĩnh mở rộng thị trường tiêu thụ bà lê thị thu hiền phó giám đốc công ty nam linh xã quảng bình huyện quảng sương cho biết Chúng tôi cũng sẽ tiếp tục đầu tư các cái máy móc thiết bị để phù hợp với lại các loại mặt hàng mà chúng tôi đã ký kết được với lại khách hàng. Đối với các cái sản phẩm dệt may của công ty thì chủ yếu là các cái hàng dệt kim thì cũng sẽ áp dụng những cái, cái máy để nó phục vụ cho cái quy trình xuất được nhanh hơn, đẹp hơn, đảm bảo được cái tiến độ giao hàng đối với khách hàng. Tỉnh Thanh Hóa hiện có trên 280 doanh nghiệp may mặc, tạo việc làm cho trên 75.000 lao động. Theo đánh giá của Hiệp hội Dệt May Thanh Hóa, những tháng đầu năm 2023 các doanh nghiệp có nhu cầu mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm từ 30 đến 70%. Nếu như trước đây dệt may chỉ tập trung vào một số thị trường lớn như Đức, Pháp, Tây Ban Nha, Anh, thì nay các doanh nghiệp đã tìm kiếm và mở rộng thị trường xuất khẩu ở nhiều quốc gia, tận dụng tối đa các đơn hàng, kể cả các đơn hàng ngắn, đầu tư công nghệ, đào tạo, nâng cao tay nghề cho người lao động. Đây là các giải pháp lợi thế để ngành tăng tốc xuất khẩu hàng hóa trong thời gian tới. Ông Trịnh Xuân Lâm, Chủ tịch hội đồng quản trị tổng công ty cổ vận tập đoàn Tiên Sơn, chủ tịch hiệp hội dệt may tỉnh Thanh Hóa nói:
0: Chúng tôi thường xuyên tổ chức hội thảo, hội nghị đi xúc tiến thương mại không những trong nước mà cả quốc tế, giúp đỡ lẫn nhau, đặc biệt là những cái lúc mà khó khăn về đơn hàng, ví dụ như nhà máy mà có dư hàng nhiều hàng thì hỗ trợ các nhà máy khâu vàng và chia sẻ, giúp đỡ những các cái doanh nghiệp về phần thủ tục hành chính pháp lý, cũng như tìm hiểu đối tác và đặc biệt. Đó là quan hệ về công nghệ sản xuất cũng như là máy móc thiết bị trong hiệp hội để đưa hiệp hội may của tỉnh thanh hóa ngày một phát triển cao hơn nữa.
1: Nhạy bén nắm bắt thông tin thị trường, ứng dụng số hóa thương mại điện tử trong xúc tiến thương mại, tìm kiếm thị trường tiêu thụ sản phẩm, nghiên cứu, tìm kiếm đối tác để triển khai những mặt hàng mới phù hợp với nhu cầu của thị trường xuất khẩu là các giải pháp đang được ngành dệt may thanh hóa xây dựng kế hoạch duy trì sản xuất tăng doanh thu đảm bảo việc làm và ổn định thu nhập cho người lao động.
0: Theo báo cáo của sở nông nghiệp và phát triển nông thôn, hiện nay toàn tỉnh đã gieo trồng 191.000 ha cây vụ xuân đạt 100% kế hoạch. Tuy nhiên, hiện nay trên cây lúa rẻ nâu, dẻ lưng trắng, lứa hai gây hại ở các huyện Bá Thước, Triệu Sơn, Thường Xuân, Quảng Sương, thành phố Thanh Hóa, thành phố Sầm Sơn, Vĩnh Lộc, Thạch Thành. Bệnh khô phần gây hại tại huyện Bá Thước, Thường Xuân, Thọ Xuân, Triệu Sơn trên diện tích nhiễm 102 ha, chuột gây hại trên diện tích 83 ha phân bố tại Bá Thước, Yên Định, Thọ Xuân, Hoàng Hóa, Quảng Sương. Trên cây sắn, bệnh khảm lá sắn gây hại tại huyện Thường Xuân, Như Xuân, Thọ Xuân, Triệu Sơn diện tích nhiễm 131 hecta Tình hình chăn nuôi thú y trong tuần qua không phát sinh dịch bệnh, chuyển nhiễm gia súc gia cầm và thủy sản trên địa bàn tỉnh. Kết quả tiêm phòng đợt 1 năm 2003, vaccine cúm gia cầm 1,5 triệu con đạt 25%, vaccine dại chóng mèo 252.000 con đạt 79%, lờ mồm long móng treo bỏ 122.000 con đạt 48%, Tụ huyết trùng cho bò 122.000 con đạt 48%, viêm da nổi cục cho bò 93.000 con đạt 37%, tụ dấu luận 132.000 con đạt 34%. Chương trình xây dựng sản phẩm ô cốp đến nay toàn tỉnh có 317 sản phẩm ô cốc cấp tỉnh, trong đó có 262 sản phẩm 3 sao, 54 sản phẩm 4 sao, 1 sản phẩm 5 sao nhiệm vụ tuần tới, các địa phương tập trung bảo vệ chăm sóc và phòng trừ sâu so bệnh cho cây trồng, tăng cường phòng chống dịch bệnh gia súc gia cầm, tiếp tục tuyên truyền và thực hiện tốt các giải pháp chống khai thác bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định, đảm bảo an toàn cho người và tàu cá hoạt động trên biển, tăng cường công tác thanh tra kiểm tra, xử lý vi phạm và công khai vi phạm trong sản xuất kinh doanh và tư nông nghiệp, an toàn thực phẩm, nông lâm thủy sản, cập nhật diễn biến tình hình thời tiết, khí tượng thủy văn, nguồn nước hồ đập sông suối để thực hiện tốt công tác tưới tiêu vụ xuân
1: năm 2003. Hiện nay, tỉnh Thanh Hóa có 317 sản phẩm được chứng nhận sản phẩm UCOV, trong đó có một sản phẩm đạt chất lượng 5 sao quốc gia, 54 sản phẩm 4 sao và 262 sản phẩm 3 sao. Các sản phẩm UCOV của tỉnh đã nhanh chóng khẳng định được vị thế, được thị trường đón nhận tích cực, giúp người dân mở rộng quy mô sản xuất, tăng giá trị sản phẩm, từ đó nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân. Bằng nhiều việc làm thiết thực, thời gian qua mặt trận tổ quốc các cấp đã đẩy mạnh công tác vận động tuyên truyền góp phần để đưa các sản phẩm ô cốp đến gần hơn với mọi tầng lớp nhân dân đặc biệt gắn với cuộc vận động người việt nam ưu tiên dùng hàng việt nam ủy ban mặt trận tổ quốc các huyện thị xã thành phố đã triển khai cụ thể kế hoạch tổ chức thực hiện của mặt trận tổ quốc tỉnh đến các xã phường thị trấn phối hợp chặt chẽ với các tổ chức thành viên lồng ghép triển khai thực hiện vào các hội nghị buổi họp dân sinh hoạt đoàn viên hội viên các phong trào thi đua yêu nước phong trào thi đua dân vận khéo cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh. Xây dựng các mô hình về khu dân cư sản xuất kinh doanh, sử dụng thực phẩm an toàn, khu dân cư nói không với sản xuất và chất cấm trong chế biến.
0: Triển khai chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, huyện Tiêu hóa đã chuyển trọng tâm sang xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu gắn với đô thị văn minh, nhất quán quan điểm chỉ đạo xây dựng nông thôn mới là quá trình thường xuyên, liên tục nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân nông thôn huyện đã tập trung chỉ đạo các địa phương gia soát, bổ sung hoàn thiện quy hoạch chung xây dựng cấp xã gắn với đô thị hóa bền vững hiện đại. Đồng thời, phát động các phong trào nhân dân tham gia hiến đất, đóng góp mở rộng, nâng cấp đường giao thông nông thôn theo hướng hiện đại văn minh, phong trào phụ nữ với mô hình tham gia phân loại rác thải hộ gia đình, phong trào vận động lắp đặt điểm tập luyện thể dục thể thao, sân chơi vui chơi giải trí. Kết quả, đến nay số vốn huy động xây dựng nông thôn mới toàn huyện là trên 9.700 tỷ đồng, trong đó nguồn lực huy động từ nhân dân là 6.800 tỷ đồng Từ năm 2022 đến nay, nhân dân hiến trên 31.000 m2 đất để mở rộng đường giao thông nông thôn. Bình quân các tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao đạt 10,2 trên 19 tiêu chí một xã. Có một xã được công nhận đạt trường nông thôn mới kiểu mẫu, 5 xã đạt trường nông thôn mới nâng cao, 28 thôn nông thôn mới kiểu mẫu, được công nhận 13 sản phẩm ô cốt, trong đó có 7 sản phẩm 4 sao.
1: Thưa quý vị và các bạn, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023 diễn ra sớm hơn so với mọi năm. Về vậy, hiện nay, các trường trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh đang tăng tốc ôn tập, bổ trợ kiến thức cho học sinh, ghi nhận của phóng viên Hương Giang.
0: Dành nhiều thời gian làm các đề ôn tập và củng cố lại kiến thức trong sách giáo khoa là việc làm hàng ngày của em Ngô Văn Sang, học sinh lớp 12A8, trường trung học phổ thông Hậu Lộc 4 huyện Hậu Lộc. Trong thời điểm nước rút này, trên lớp em cũng tập trung lắng nghe thầy cô giáo giảng bài để củng cố kiến thức cho mình, tự tin bước vào kỳ thi quan trọng, em Ngô Văn Sang chia sẻ. Em cũng như các bạn trong lớp thì luôn luôn cố gắng tập trung nghe các thầy cô giáo giảng để có được nền tảng kiến thức vững chắc từ đó thì mình có thể tự tin trong các kỳ thi để có được kết quả cao nhất Đến thời điểm này, 399 học sinh lớp 12 của trường Trung học Phổ thông Hậu Lộc 4 huyện Hậu Lộc đang bước vào giai đoạn tăng tốc ôn tập, rèn luyện qua các bài thi thử hướng đến kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông và tuyển sinh vào đại học sắp tới. Cô giáo Trần Thị Huệ, hiệu trưởng trường Trung học Phổ thông Hậu Lộc 4 huyện Hậu Lộc cho biết nhà trường đã xây dựng kế hoạch dạy học theo chương trình giáo dục của Bộ Giáo dục, đồng thời kết hợp ôn tập cho học sinh lớp 12 phù hợp với tình hình thực tế của nhà trường trong đó nhà trường chú trọng tổ chức thi khảo sát đánh giá chất lượng để kịp thời bổ sung kiến thức cho học sinh.
2: Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông
0: năm 2023 đã đến rất gần. Thì trường chúng tôi đã bắt tay ngay vào
2: việc tập trung hoàn thành sớm cái chương trình theo cái quy định và tập trung vào ôn luyện. Nhà trường cũng tổ chức các cái đợt khảo sát chất lượng khối 12 và qua mỗi đợt khảo sát
0: nhà trường cũng đánh giá cái mức độ về điểm bình quân của từng bộ môn từ đó chúng tôi cũng có những cái giải pháp để bồi dưỡng thêm, nâng cao thêm cái kiến thức cho các em. Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông năm 2023 cơ bản giữ ổn định như năm 2022. Tuy nhiên, sẽ tăng cường một số nội dung liên quan đến vận dụng thực tiễn ở một số môn để từng bước tiệm cận với định hướng đánh giá năng lực phù hợp với mục tiêu và yêu cầu phát triển năng lực phẩm chất của người học của chương trình giáo dục phổ thông năm 2018. Do đó, bên cạnh việc giám sát đề thi tham khảo, các trường Trung học Phổ thông trên địa bàn tỉnh cũng chú trọng việc ôn tập kiến thức trọng tâm theo định hướng của kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông cho học sinh cùng với đó, các nhà trường cũng tăng cường kiến thức nâng cao để học sinh tham gia các kỳ thi đánh giá năng lực đạt kết quả tốt nhất. Ngoài ôn tập, các trường trung học phổ thông cũng tích cực chuẩn bị các điều kiện cơ sở vật chất đảm bảo cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền về nhân điểm mới của kỳ thi tuyển sinh đại học cao đẳng năm 2023, chuẩn bị tâm lý cho học sinh trước kỳ thi quan trọng này.
1: Thưa quý vị và các bạn, ngày 4 tháng 11 năm 2021, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành quyết định số 1862 trong đó lấy ngày 21 tháng 4 hàng năm làm ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam. Đến nay, văn hóa đọc không chỉ được phát triển trong trường học, mà còn được lan tỏa trong cộng đồng, trở thành nét đẹp văn hóa tại nhiều địa phương, nhiều đơn vị. Khi nhận của phóng viên Ngọc Yến tại huyện Đông Sơn.
0: Buổi đọc báo trước giờ do ban đã trở thành nếp sinh hoạt không thể thiếu của các cán bộ chiến sĩ tại Ban chế quân sự huyện Đông Sơn. Những thông tin về chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội nổi bật được cán bộ chiến sĩ đọc và cùng nhau thảo luận. Theo Trung tá Triệu Văn Ninh, Chính trị viên phó, Ban chế quân sự huyện Đông Sơn, cùng với đọc báo, đơn vị rất quan tâm đến việc duy trì phát triển văn hóa độc, giúp cán bộ chiến sĩ tiếp nhận nhiều kiến thức và thông tin về nghiệp vụ cũng như trong cuộc sống. Về cái thực hiện cái văn hóa độc trong quân đội, thì đối với chúng tôi đây là một trong những chế độ mà được quy định từ Tổng quân trị, các đơn vị trong toàn quân vào các buổi sáng, hàng ngày từ thứ 2 đến thứ 6 trước cái giờ giao ban, triển khai nhiệm vụ, thì các buổi tối thì chúng tôi cũng duy trì cho bộ đội tổ chức xem truyền hình, đọc báo, nghe đài và tự nghiên cứu các cái tài liệu, các cái báo chí để nâng cao cái nhận thức cho cán bộ chiến sĩ trong cơ quan. Thì trong thời gian tới chúng tôi là tiếp tục quán triển và triển khai và thực hiện nghiêm túc và duy trì thường xuyên cái chế độ này. Theo Trung Ý Lê Thù Hà, Ban Chỉ quân sự huyện Đông Xuân, đợi vị luôn quan tâm và khích lệ nhu cầu đọc sách của cán bộ chiến sĩ. Nhờ đó, chị và các đồng đội đã có thêm nhiều kiến thức để nâng cao chuyên môn nghiệp vụ.
1: Qua những lần đọc báo và tiếp nhận những thông tin đấy thì chúng tôi được giáo dục chính trị tư tưởng cũng như là định hướng trong cái quá trình tiếp thu những cái đầu báo. Và ở tại đơn vị thì cũng đã chuẩn bị cho cán bộ nhân viên một phòng đọc chất lượng. Đấy là có nhiều đầu sách kịp thời cập nhật thông tin cũng như là những cái đầu sách mang tính có chuyên môn cao, chuyên sâu. Qua đấy chúng tôi được tiếp thu những cái nội dung liên quan đến chuyên môn nghiệp vụ
0: sách là trí thức của nhân loại. Việc đọc sách giúp người đọc nâng cao hiểu biết và tiếp nhận tri thức tốt. Chính vì lẽ đó, văn hóa đọc được các cấp các ngành các địa phương chú trọng triển khai. Ông Hoàng Văn Hoa, Phó Chủ tịch xã Đông Khê cho biết, hiện nay tất cả các nhà văn hóa tại Đông Khê đều đã được trang bị tủ sách, máy tính đáp ứng nhu cầu học tập của nhân dân. Ủy ban nhân dân xã Đông Khê đã trang bị cho chín thôn các tủ sách đủ đầu sách về các lĩnh vực để nhân dân đến tìm hiểu trong phát triển kinh tế, chăm sóc cây trồng. Thứ hai là trang bị trong mỗi thôn hai máy vi tính để người trong thôn đến truy cập các tin tức nắm bắt tình hình phát triển kinh tế xã hội của đất nước của huyện nhà của xã để phát triển kinh tế. Với sự quan tâm của các cấp ủy đảng chính quyền, nhà văn hóa thôn chợ rùn, xã đông khê huyện đông sơn đã được xây dựng khang trang đẹp đẽ trở thành nơi sinh hoạt cộng đồng là điểm đến yêu thích của nhiều người dân địa phương. Đây không chỉ là nơi người dân tham gia hội họp tổ chức luyện tập biểu diễn các tiết mục văn nghệ trong các ngày lễ tết mà còn là điểm đến thường xuyên của những người yêu thích đọc sách. Ông Hà Xuân Lãnh, trường thôn chợ Rồn xã Đông Khê, phấn khởi nói. À, hàng ngày vào giờ buổi chiều, bà con và nhân dân đến sinh hoạt văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao. Và nhà văn hóa có một phòng đọc và một phòng vi tính để bà con truy cập Internet và tìm hiểu, đọc các sách về chất đồng nghiệp, tìm hiểu về pháp luật. Thực sự đây là môi trường văn hóa được bà con đạt được cái mong muốn của bà con và nhân dân trong cái phong trào. À, xây dựng nền văn minh kiểu rất là Đọc sách là việc làm cần thiết góp phần nâng cao cuộc sống, kiến thức cho nhân loại. Chính vì vậy, phát huy văn hóa đọc là một trong những yếu tố quan trọng để xây dựng xã hội học tập. Hy vọng rằng các hoạt động hưởng ứng ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam trong các năm tiếp theo sẽ có sự tham gia tích cực và nhiều hơn nữa của các tổ chức cá nhân góp phần kết nối tri thức và lan tỏa văn hóa đọc trong cộng đồng.
1: Hướng tới kỷ niệm 65 năm kết nghĩa huyện Hoàng hóa, tỉnh Thanh Hóa và thị xã Điện bàn tỉnh Quảng Nam, sáng 21 tháng 4, tại huyện hoàng hóa hội liên hiệp phụ nữ huyện hoàng hóa và hội liên hiệp phụ nữ thị xã điện bàn đã tổ chức chương trình giao lưu chia sẻ kinh nghiệm công tác hội và học tập các mô hình của phụ nữ về phát triển kinh tế trên địa bàn huyện hội liên hiệp phụ nữ hai đơn vị đã tổ chức nhiều hoạt động trao đổi học hỏi chia sẻ kinh nghiệm hỗ trợ xây dựng máy ấm tình thương tặng quà cho thân nhân của cán bộ hội viên phụ nữ tham gia chiến trường tại quảng nam hội viên phụ nữ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nhân dịp này hội liên hiệp phụ nữ xã điện bàn đã thăm hỏi tặng quà cho hội viên phụ nữ từng tham gia chiến đấu tại Điện Bàn trong những năm kháng chiến, đầu tiên tặng quà chia sẻ khó khăn cho các hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn. Đoàn công tác của Hội Liên hiệp phụ nữ thì sẽ Điện Bàn đã đến tham quan mô hình, nhà sạch vườn đẹp của hội viên phụ nữ sang Hoàng Ngọc, tổ liên kết chế biến thủy sản, xã Hoàng Phụ, thăm một số di tích lịch sử văn hóa tại khu du lịch sinh thái biển Hải Tiến.
0: Thời gian qua đội kiểm lâm cơ động và phòng cháy chữa cháy rừng số 2 đã tăng cường các hoạt động kiểm tra kiểm soát, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật trong quản lý bảo vệ rừng và công tác phòng cháy chữa cháy rừng ở các huyện miền núi. Từ đầu năm đến nay, đội kiểm lâm cơ động và phòng cháy chữa cháy rừng số 2 đã phối hợp với các hạt kiểm lâm ở các huyện miền núi tổ chức kiểm tra phát hiện, bắt giữ và bàn giao xử lý tổng số 10 vụ vi phạm luật lâm nghiệp, tịch thu 1,815 m khối gỗ, 595 kg gốc rễ, thu giữ một cơ xăng, thu nộp ngân sách nhà nước 56,7 triệu đồng. Ngoài ra, đội kiểm lâm cơ động và phòng cháy chữa cháy rừng số 2 đã tổ chức được 8 buổi tập huấn sửa, bảo dưỡng dụng cụ máy móc, thiết bị chữa cháy rừng gắn với tập huấn huấn luyện kỹ năng thao tác, sử dụng, vận hành máy móc, thiết bị phòng cháy chữa cháy rừng. Hiện 100% lực lượng trong đơn vị sử dụng thành thạo các trang thiết bị phòng cháy chữa cháy rừng, chủ động sẵn sàng với lực lượng phương tiện dụng cụ máy móc, trang thiết bị tham gia chữa cháy rừng hiệu quả khi được điều động yêu cầu hỗ trợ quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình thời sự của đài phát thanh và truyền hình thanh hóa ngay sau đây sẽ là bản tin thời sự quốc tế